0: Willkommen zu Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Football Bromance Live. Der Live-Show im Rahmen des ersten NFL-Deutschland-Spiel 2023. 3.11. Stadthalle Offenbach. Tickets über den Link in den Show Shownotes. Sami, let's go!
1: Einen wunderschönen Tag, liebe Bromantiker. Es ist Dienstag nach dem Finale. So langsam sind wir wieder fit. Und gebührend zur letzten Episode in der Saison 2023 von Euroballers sitzt mir Kasim gegenüber in Berlin im Football Bromance Office.
0: Einen wunderschönen guten Tag, wie geht es dir? Let's go, Sami, du weißt, die Energie ist ganz anders, wenn wir uns in die Augen gucken. Das ist so romantisch, ich freue mich auf die beste Folge des Jahres.
1: Warte, ich hole mal, ich hole mal eine, äh, eine Kerze, dass wir oh. noch so Candlelight, Candlelight Breakfast machen hier.
0: <lacht> Warum bist du in Berlin? Erzähl mal. Meine Frau muss den A1-Test machen für ihre St Staats, nee, Aufenthalt und Arbeitserlaubnis. Das heißt, wir sind heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden, 3.30 Uhr losgefahren. Dann sind wir in Berlin angekommen, zur falschen Adresse gefahren, musste ich noch mal schnell fast in the furious Tokyo Drift durch Berlin, äh, hab sie abgesetzt, dann direkt ins Gym und dann direkt hier. Aber es waren, waren schon krasse Tage. Ich meine, Oktoberfest. Äh, ja,
1: da kommen wir mal drauf zu sprechen. Es waren wilde Tage. Wilde Unser Tage. Wochenende hat ja angefangen am Donnerstag auf Einladung der NFL Deutschland. Vielen, vielen Dank waren wir beim Oktoberfest, ist immer ein nettes Get-Together, wo man verschiedene Leute aus Medien, yep. Partnern und so weiter kennenlernt und sich austauscht über Projekte, über Erfahrungen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin ja nicht so, ich bin ja selber kein Promi oder sowas, ne? du bist ja Person des öffentlichen Lebens, ich bin ja noch ganz klein, aber ich finde es immer wichtig, wenn man Partner kennenlernt, mhm. wenn man mit Partnern Zeit verbringt, äh, Kollegin DKB war da, äh, Kollege Cyberport war da, aber das sind so wichtige Partner für football ja, genau. Ähm und sowieso wichtigster Partner oder einer der wichtigsten Partner, die NFL an sich und das ist ähm, in eine ganz, 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 ganz schöne Atmosphäre dort und macht Spaß. Ich trinke ja selber keinen Alkohol, du auch nicht. Aber trotzdem macht es irgendwie, also im Herzen bin ich ja so ein richtig, richtiger deutscher Junge. Auch wenn ich nicht so aussehe und so heiße. Aber ich ziehe gerne einmal im Jahr diese Tracht an und schunkel da gerne mit auf dem Oktoberfest. Also ich finde das richtig geil. Ich freue mich da jedes Jahr drauf.
0: Ja, das ist, das ist echt nice. Ich meine, letztes Jahr waren wir auch da. Ich konnte meine Lederhosen leider nicht mitbringen. Und das Erste, ich gehe nur einen Schritt rein. Alle, wo sind deine Lederhosen? Ja, warum hast du die nicht mitgebracht? Die liegen super in Phoenix. Pass auf. Ich, hab, ich brauchte zehn Koffer. Ich habe... Du kannst dir nicht vorstellen, ich musste 1000 Euro bezahlen, um alle meine Koffer nach Deutschland zu bekommen. Und auf meiner Prioritätenliste waren die Lederhosen nicht so weit oben, weil die wiegen auch, die sind relativ schwer. Ja, das ist wirklich so. Und ich habe gerade noch so meine letzten Socken reinbekommen und du weißt, ich habe nicht viele Socken, aber die habe ich noch reinbekommen. Und dann, ich hatte einfach keinen Platz für meine Lederhosen, tut mir leid, aber trotzdem sehr viel Vielleicht, Spaß Vielleicht können sie dir ja geschickt
1: werden fürs nächste Jahr.
0: Das, also fürs nächste Jahr werde ich die Lederhosen klar machen, kein Problem. Aber
1: passen die dir? Dein Körper verändert sich ja ständig. Passen die dir noch? Ich glaube, alles passt mir jetzt, weil ich halt relativ viel abgenommen habe. Ja, erzähl doch mal, in welcher Phase. Es gibt so ein Foto bei Social Media, so von der Seite von dir jetzt ganz aktuell. Ja. Da erkennt man dich fast gar nicht drauf. Da siehst du einfach aus wie äh, mein türkischer Cousin, <lacht> der Uberfahrer oder sowas.
0: <lacht> Einer meinte, ich sehe aus wie, äh, kannst du Handsome Tadeus? Nee. Äh, von, von Spongebob, uh, Tadeus, Squidward nee. Oh, da gibt so ein Meme Er ja, ist halt so richtig hübsches Gesicht, ich muss dir jetzt zeigen Aber nur mit Schnurrbart Und dann meine Jawline ist halt jetzt so, sie ja. sieht man richtig Aber ja, ich habe ein bisschen den, den Look mal ein bisschen verändert
1: Aber wa was, ist, was ist der Grund, weil du also hast du quasi abgenommen Ja Und warum macht man das?
0: Ich wo, Also wirklich, nach meiner Karriere also
1: jetzt lachen alle. Warum muss man, warum nimmt man ab? Ich meine natürlich, wenn man aussieht wie Kasim, ja. dann gibt es für mich keinen Grund abzunehmen, weil das Sixpack <lacht> oder Eightpack ist ja sowieso da. Das heißt, man nimmt nur so, man, man, man nimmt ab, um noch mehr einer Anime-Karikatur zu ähneln. Weiß ich nicht. Warum tust du das? Na, ich
0: wollte einfach mal. Ich komme mein ganzes Leben lang. Ich bin ein Thick Boy, okay. Ich war, ich war breit gebaut, dicker Bauch, große Brust, dicke Arme. Als Kind, äh, in meiner Jugend, als NFL-Spieler, als Defensive-Liner und ich nach meiner Karriere dachte immer, weißt du was, ich möchte einmal gucken, wie ich aussehe, wenn ich einfach nur versuche, so, so schizzelt wie möglich, meinen Körperfett so niedrig wie möglich zu machen und das Einzige, was ich machen wollte, ist einfach, hey, wenn ich alles richtig mache, mal gucken, wie ich aussehe und so hat es angefangen und äh, ich bin noch ein bisschen so beim, am Ausprobieren.
1: Und du einfach nur so just for fun Also du möchtest nicht jetzt auf mal auf so eine Bühne gehen Niemals, so.
0: das ist crazy und ich bin crazy, aber das ist das ist niemals will ich machen. Aber, ist aber warum
1: nicht? Du könntest doch jetzt schon äh, den Badehosen-Contest oder sowas nein, gewinnen. So Beachbody. Nein.
0: Und doch. Ich, ich will mein Leben auch genießen. Ich mag Schokolade, ich mag Pommes, ich mag Cheeseburger. <lacht> hey, du sagst, ich will mein Leben auch genießen. Nimmst mit, mit zitternder Hand, nimmst du ein
1: Stück vom Kaiserschmarrn auf dem Oktoberfest <lacht> und sagst, du willst dein Leben genießen. Ja. ja. Mein Lieber, also für jemanden, der sein Leben genießt. <lacht> da, bei dir ist nicht viel Genuss.
0: Ich, 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 ich genieße mein Leben und das ist es macht Spaß. Ich in letzter Zeit, ich versuche auch immer, weißt du, so ein bisschen dress to impress zu diesen Events und ja, aber ey, ich muss auch noch mal kurz was zu dem Event sagen ähm, in München. Das ist halt so cool, dass du meine Frau gleich gesagt, du in Oktoberfest, du willst nur Party machen. Ich so nein, Schatz. Ich gehe da wirklich hin und du, du schüttelst einfach Hände und du musst ja, du musst ja keine Popos küssen. So Ich sage auch immer, so Networking heißt nicht äh, Schleim, sondern einfach präsentier dich, wie du bist. Ab und zu lernst du jemanden kennen, wo du denkst, ey, das ist eine richtig coole, ich habe eine richtig nette Dame kennengelernt. Uh, Pauline, US-Ambassador-Council aus Düsseldorf und die, die, für diplomatisch macht sie da ganz viel und sagt, sie muss Deutschland, Amerika, zusammenhalten und glücklich halten, aber war so interessant mit ihr zu quatschen und Giovanni Elba war da. Ich, boah, ich, ich bin immer so geflasht, so, auch wenn du so halt Idole meiner Kindheit kennenlernst, aber ist tolle Events sowas. Jetzt müssen wir
1: noch mal einmal kurz auf dein Outfit zurückkommen und zwar haben sich viele Bromantiker da draußen gefragt, warum bin ich bei Primetime Football am letzten Mittwoch in die Sendung gekommen und habe dich gebeten, den Hut abzusetzen? Ja, nur wegen dem Schatten, glaube ich. So. Gut, jetzt hörst du es auch zum ersten Mal mit all den 25.000 Euro-Ballers-Hörern Euro okay. wöchentlich. Mein Lieber, karierte Muster wirken auf der Kamera ah. nicht gut. Okay, okay. Für jemanden, der fast zweimal die Woche im Fernsehen ist, habe ich an. pass auf, ich sage ja immer zu hier auch unserem Team, Annahmen sind schlecht. Aber ich habe angenommen, dass jeder weiß, vor der Kamera karierte Muster geht nicht deine hose war schon schlimm genug das so nicht ne, auf der kamera weil ich, weil ich bin ja hinten in der Regie ja. deine Mütze wirkte wie so ein 3D ja wie so ein, wie ja. so ein fabelwesen das, das einen das, das, das in den band in den Band zieht und so kriselt wie, wie so eine optische täuschung deswegen bin ich in die sendung gekommen also, also morgen
0: nichts kariert das bitte okay okay perfekt um, also, nach NFL Deutschland, Primetime, uh, müssten wir uns auch mal kurz ansprechen. Der Samstag war brutal. Brutal. Das Celebrity Flag Football Turnier, ELF und
1: I Viva Con Akbar. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie viel Spaß es gemacht hat. Yep. Und. Was für ein competitive, competitive Football-Spiel. Ich dachte mir erst so, oh ja, so lahme Ente, weißt du, so so äh, die Z-Social-Media-Promis machen, machen ein bisschen auf Football. Es waren geile Plays mit dabei und es hat echt Spaß gemacht. Es ja. hat echt Spaß gemacht. Ich fand's nicht cool, dass Ika am Ende reffer war. Ich fand's weder lustig noch fair, weil ich hätte deinem Team, ich habe echt gehofft, dass ihr quasi das Team Blau, allele Bleu,
0: noch mal ein Comeback startet. Ja, ja. Es war, ey, das. das du hast viele tiefe Pässe geworfen. Warum? Ähm, weil der Kollege frei war. <lacht> der Kollege war echt frei. Aber, aber da waren ein paar richtig, da waren ein paar gute Interceptions dabei. Da war einer, hat dann das Sideline gemacht und da dachte ich, uh, die ist pretty nice. Der erste Play dann auch, der war, wir wollten Flee-Flicker, tiefer Pass auf Steffi machen, hat nicht geklappt. Aber es hat Spaß gemacht. Wirklich, alle kommen in den Lockerroom rein. Alle waren locker. Du kennst das, wenn wenn viele, ich sag mal Influencer, Promis, was auch immer, aber Leute kommen in sowas rein und haben ein bisschen Ego oder versuchen zu zeigen, hey, ich bin der Geilste hier, aber alle entspannt schütteln sich die Hände, wollen nur Spaß, haben es für guten Zweck, ähm, sind wir auf dem Feld, weiß ich, ich hab schon ein paar Plays aufgeschrieben, wir hatten Unit 1, 2 und 3, dass auch jeder spielt, Björn hatte immer die gleiche offense drauf und äh, hat ein bisschen der Defense durchrotiert, aber ich wollte, dass jeder ein bisschen Experience hat, ähm, ja, war einfach ein tolles Event. Es stand 20 zu 33, wie im Finale. <lacht> Aber ist okay. War für einen guten Zweck. Ich, ich habe mich super gefreut. Das ist ja
1: auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es war ja wirklich für einen guten Zweck, und zwar für frisches Wasser in Uganda. Ja. Viele Leute wissen nicht, wie schlimm die Situation da in Uganda ist. Ähm, ausgelöst das Ganze, ein guter Freund von Patrick hat in den letzten Jahren dort was aufgebaut in Uganda und vielen Menschen geholfen. Und dieser gute Freund, der ist letztes Jahr verstorben, in Uganda. Mhm. Ich weiß nicht warum, das letzte was ich gehört habe ist, keiner weiß so richtig warum, aber er ist gestorben mhm. und in seinem Namen, in seiner Idee hat Patrick das zusammen mit Michael Fritz von Viacon Con Agua ab, äh, angestoßen und ich fand es brutal und da ist auch echt was bei rumgekommen. Und jedem Einzelnen, der was gespendet hat, dem bin ich von Herzen dankbar, sind wir von Herzen dankbar, weil wir hatten allein im Stream hatten wir fast 7000 Leute. Ja. Das war krass, weil einige waren ja auch Twitch-Streamer und die haben gesagt, ey, geh zu Football-Bromance auf den Twitch-Kanal, mach da Rambazamba.
0: Und das war, das war ey, wirklich eine geile Aktion. Die Produktion auch, meine NFL-Jungs haben mich angeschrieben und haben, haben die Replays gesehen, die ich gerepostet habe, so, ey, Kasim, was war das? Was machst du da? So, das ist mit Björn Werner und so kann man, kann man da mitmachen, weißt du, das soll ich mal gucken. Vielleicht nächstes Jahr kann man wieder sowas machen und ich kriege ein paar NFL-Jungs rüber. Ich glaube, das wäre richtig cool und dann wird die Kulisse weißt du, wird nur noch größer.
1: Das war brutal. Wir kommen jetzt mal zum Samstagabend und da möchte ich einmal auf die ELF Honors Award Gewinner eingehen, weil wir haben sie ja getippt und jetzt können wir mal sagen, wer es denn geworden ist. Ich meine, ihr wisst es ja wahrscheinlich alle, aber wir können sie mal diskutieren, bevor wir zum Game kommen. Also, Assistant Coach of the Year Andrew Weidinger, Offensive Coordinator Ryan Fire. Ich glaube, da kann man nicht drüber diskutieren. Abgehakt. Lock. Defensive Rookie of the Year ist Timmy Nuika Herzlichen Glückwunsch, Rocklove Panthers. Offensive Rookie of the Year war mein Pick Ali Khalife, Running Back Milano Siemen. Special Teams Player of the Year Devan Burrell auch zu Recht. Ich hatte, <lacht> ich hatte es Aaron Jackson gegönnt, ja. aber vielleicht war ich da ein bisschen befangen. Aber Devan Burrell. Ähm, für die Milano Simon auf jeden Fall ähm, eine Sternschnuppe sozusagen. Eine Sternschnuppe. <lacht> Ein Star, sagen wir mal Star. Hört sich nicht so niedlich an. Homegrown of the Year, David Broschowski. Brutal. Ja. Breakout-Game gegen Berlin Thunder im Jarn Sportpark gehabt, äh, gehabt. Ich war äh, mit Sami on the Road an der Sideline. Die haben den Jungs richtig den Arsch aufgelaufen im vierten Quarter. Das war sein Breakout-Game, absolut berechtigt. Overall, Rookie of the Year, Juan Flores Calderon, war dein Tipp. Ähm, spielt auch wie ein richtiger Dorgan, spielt, spielt wie ein erfahrener ELF-Spieler als Rookie. Also da keine Diskussion. Jetzt wird spannender. Offensive Player of the Year, Mark Castle, Wide Receiver, Munich Ravens. Ich glaube, da kann man auch nicht diskutieren. Yep. Defensive Player of the Year, Maceo Beard, Cornerback, Helvetic Guards. Aufgrund der Statistiken, im Vergleich zu Carl Kitchens, deiner Meinung nach berechtigt? 100 Prozent. Ich habe Massio Biert gesagt und ich stehe immer noch dazu. Most valuable player, valuable player of the year, Jadrian Clark, Quarterback Ryan Fire, hat einen O-Liner mit auf die Bühne gebracht. So muss das sehr, sein. Sehr, sehr gut. So muss das sein. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Man of Honor of the Year, Tang Le Min. Und jetzt, der letzte Award, den, den ich absichtlich zuletzt erwähne. Coach of the Year. Jim Tom Sula,
0: dein Take? Kannst, ist, ist nicht verkehrt. Ich meine, natürlich, du könntest der Coach Newman sagen, weil er sein Team ins Finale gebracht hat, aber Coach Tom Sula war Perfektion. Und wenn, wenn, wenn du sagst, okay, der Coach hat alles perfekt gemacht, das Team hat kein Spiel verloren, ist eine Rakete. Und und da kannst du so, ey, geht es darum, einfach, hat er schon was Gutes und hat es noch besser gemacht? Oder Coach Newman, der da wirklich ein, ein, ein Team aus dem, vom Götter zum Championship gebracht hat. Aber ich kann, ich bin nicht böse, wenn ich jetzt Coach Tom Sula über, über Coach Newman höre. Weißt
1: du? Ich auch nicht. Ähm, ich hätte Coach Newman gegönnt. Ja. Ich habe Coach Newman getippt, aber du, wenn am Ende des Tages. Und das ist wirklich ein valides Argument, was ich gehört habe. Wenn du am Ende des Tages sagst, okay, was wäre, wenn Coach Tom Sula es nicht bekommen hätte? Mhm. Und wenn er sagt, okay, was hätte ich besser machen können, um diesen, was kann ich nächstes Jahr besser machen, um diesen Award zu gewinnen? Ah, ja, ja. Dann hast du darauf keine Antwort. <lacht> dann hast du darauf keine Antwort. Real Talk. Ja. So. Ja, zwei Jahre in Folge sacken und dann nochmal gut sein. Nee, mh, nee. Geht nicht. 100%. Und das ist, fand ich, ein so valides Argument, was ich da gehört habe. Deswegen Glückwunsch an Coach Tom Sula.
0: Und jetzt... Ich bin so ready. Without bin further ready. Ado,
1: kommen wir zum Finale dem Championship Game. 32.500 Leute Football-Fans, 31.000 und 32.000. Ich dachte, es waren 32.500. Ich dachte, 31. .000. Okay, dann ich, ich gebe gerne nach. 31.000. Er schreibt uns. Irgendwo schreibt in uns. der Mitte, liegt die Wahrheit. <lacht> in der schauensland arena in Duisburg. Die Stuttgart-Search, kann man ja sagen, zu Gast. Bei der rhein 100
0: Prozent, 100 Prozent.
1: Wie hast du den gesamten Tag. Wir fangen mal an. Ja, wir, müssen, morgens, wir, müssen, wir müssen morgens anfangen. Yeah. Wann bist du ins Stadion gekommen?
0: Wie war dein Tag? Also, ich bin aufgestanden und habe meinen Schnurrbart gemacht. <lacht> ja. Okay, und dann, schon bei der Anreise war es schon relativ busy. Ich bin um 9.30 Uhr losgefahren und da war schon richtig was los. Äh, Umherum, rumherum drumherum vom Stadion und. Ja, ich glaube, das erste, als ich dann auch auf dem Feld stand, weißt du noch, warst du auch in Los Angeles? Du warst auch in Los Angeles dabei. Warst du beim Super Bowl? Nein? Nein. Nein, okay. Uh, aber ich weiß noch, als ich in Los Angeles beim Super Bowl war, du gehst einmal, du gehst 10 Meter und du siehst 10, 20, 30 Promis. Da war wirklich High Society natürlich. Und ein bisschen hat es sich für mich so auch angefühlt, als ich da im Stadion war, war wirklich. Ich bin, du hast Football-Legenden gesehen, jeder, der was mit American Football eigentlich zu tun hat, war am Start und Coaches von allen Teams waren da, Spieler von allen Teams, und es war ein richtig cooles Gefühl, so wirklich, dass alle noch einmal zusammenkommen, um dieses Finale anzugucken, Weil es ist nicht so, ja, hier sind jetzt zwei Teams, mal gucken, wer gewinnt, sondern wirklich, es war ein Event für alle, Fans, Spieler, Media, so viel los und da hat es schon ein bisschen gekitzelt bei mir so oh, ey, heute, heute wird es ein richtig guter Tag und ich meine, du hast es bestimmt sofort wahrgenommen, weil du schon wieder mit deinem Gimbel wie ein Verrückter durch die Gegend gelaufen bist also auf
1: erstmal an alle Bromantiker, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Sammy on the Road ist am Sonntag abgebrochen, weil die Mach, die Menschenmenge einfach zu krass war und <lacht> aus irgendeinem Grund und manche haben es auch in den Kommentaren mir schon bestätigt der Internet Access, beziehungsweise der generelle Empfang, weg komplett weg war. Selbst Ran hatte Probleme, die Refs hatten Probleme, es hatten alle Probleme. Und dann ist natürlich der Sami mit einer ne, mit Kamera an einem Stab <lacht> der letzte in der Kette. Und trotz Live-View-Gerät mit zwei SIM-Karten, was wirklich eigentlich ein sicheres Setup ist, wir haben es getestet, ja. hat es nicht geklappt. Was du nicht testen kannst, ist 32.000 Leute oder 31.500 Leute, in dem Stadion dann. Das kannst du nicht testen. Und leider Gottes, und es tat mir, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sich darüber mehr ärgert als ich, ähm, war nach der Power-Party leider Schluss mit Samion on the Road. Oh, ja. Ich habe in meinem Post schon gesagt, vielen Dank an alle Mods, an alle Twitch-Mods, an alle, die eingeschaltet haben zu diesem Format dieses Jahr. Es war einfach nur geil. Gegen technische Probleme kann man, da kann man nichts machen. Es ist, wie es ist. Und wir hatten eine schöne Zeit auf der Power-Party. Ich habe dann am Ende gesagt, Leute, wenn das jetzt hier gleich nicht mehr funktioniert, dann love you, bye, Genießt das Spiel auf Pro7.
0: Das ist bestimmt, warum die Einschaltquoten so gut waren.
1: Ha, bestimmt. So, aber zurück zur Power-Party. Wir kamen an, kurz vor zwölf, aus dem Hotel. Patrick Björn, Tim Winter, Marisa und ich. Und sind sofort live gegangen mit Tim hans willemenke Enke, und Sind auf die Power Party gegangen. Und was schon um 12 Uhr da hey. los war, war Komm, ja, denke, Gänsehaut. War Gänsehaut hoch 10. Es war so krass. Leute, es ging so ab dort. Und dann hatten wir, also ich habe mich durch die Powerparty gekämpft, habe da so ein paar Footballspiele mitgemacht und so und so einen Ball geworfen, so einen Drill gemacht. Und es war richtig witzig. Und die haben da richtig cool aufgefahren, auch für Kinder und so. Und dann hatten wir um 13.20 Uhr unseren Football-Bromance-Slot auf der Stage. Bruder. Und das kann man gar nicht. Ihr habt das Real of Football Bromance wahrscheinlich gesehen, wo... Du warst
0: in deinem Element, du warst schon wieder QVC Sami, du warst der Anheizer auf Malle. So, du, die, Ener die Energie kam in dir sofort raus.
1: Football Bromance aufgeteilt in rechts und links und dann Football Bromance. Football Bromance. Yeah. Leute, das war wild. Es waren, es waren wahrscheinlich 12, 13.000 Leute vor dieser Bühne. Yeah. Das kann man gar nicht
0: in Worte fassen. So krass war das. Es ist halt, das sind diese Momente, für die du lebst, als Fan, als das, was wir machen, wo wirklich, wo du denkst, komm, es ist, natürlich, es macht Spaß, aber es ist echt hart ab und zu, weißt du, wir schlafen kaum. Und, und halt, dann hast du diese Momente, wo du vor 12.000 Fans bist und wo du die Liebe und die Energie spürst und du weißt ganz genau, so, auch wenn wir nur einen klitzekleinen Teil dazu, äh, für Football Deutschland machen, aber du weißt ganz genau, ey, alles, was ich, was wir für Football Deutschland machen, das ist, das ist der Grund. Und für diese Momente, wo wir einfach alle zusammen diesen Sport genießen können, das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Und dann, und dann sitzt du da, du siehst, du siehst Erwachsene, du siehst Stuttgart search Fan Section in der Mitte, weißt du, wie so, so kleine Insel, dann hast du, 10.000 10 äh, rheinfeier leute du siehst Kinder, du siehst Erwachsene, du siehst Opas, Omas und alle sind einfach nur Hype. Und das sind immer so, es sind zehn Jahren sagst du, so, oh, ich weiß noch, als ich beim rheinfeier game gegen stuttgart Surge war in Duisburg, das, das werde ich nie vergessen. Und da, das, ist, das ist einfach nice. Dann
1: öffnete sich ja quasi die Tür oder öffneten sich die Toren zum Stadion und es füllte sich. Und dann waren wir unten auf dem Feld. Und dann war die Atmosphäre, es war so ein Knistern in der Luft. Ja. Es war so krass. Und Ryan Fire hat den krassesten Heimvorteil, den ich jemals gesehen habe. <lacht> es kann wahrscheinlich nur übertroffen werden vom Champions League Finale in München, das sie ja verloren haben, ja, die ja. FC Bayern. Das, so stelle ich mir das
0: auch vor. Ja. Du wusstest auf jeden Fall der Underdog ist. Aber es ist okay, das ist, ist egal, ist egal. Als Spieler ist es egal. Du bist, du bist einfach ready to go. Und ich habe Louis Geier auch noch im Lockerroom kurz gesehen. Ich bin kurz durchgegangen, musste Pipi machen und bin zum Gäste gegangen und stand der Louis Geier alleine, einfach konzentriert. Ich gucke ihn an, so hey, alles gut, bist du ready? Also hey, ich will einfach jetzt starten, Cassie. So, weißt du, kennst du das? so die Ruhe vor dem Sturm wirklich. Und er war nicht aufgeregt, er war nicht hibbelig, er war nicht, er, 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 er er also starrte mich einfach an und hat gesagt, Kassim, ich, ich bin bereit. Und äh, ich meine, hast du im ersten Drive gesehen, wo wir dann auch gleich drüber reden werden? Die waren ready und die hatten keine Angst. Die haben sich auch
1: ehrlich gesagt nicht, ähm, wie soll man sagen, äh, als underdog gefühlt. Na, also ich habe mit einem der Offensive Linemen vor dem Spiel gesprochen, Robert Hager, die 74 der hat gesagt, Sammy, wir sind kein Doc.
0: Aber ja, und weißt du was? Wäre ich die Stuttgart Search, ich meine ich natürlich als Sportjournalist, bin ich ein Sportjournalist oder Kommentator? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Aber zum Beispiel natürlich diese Story. Die Cinderella-Story, die Cinderella-Story von 0 und 12 auf Championship, bla bla bla. Wäre ich ein Stuttgart Search-Spieler, mich würde das richtig anpissen. So, der, dieses Jahr hat nichts mit, äh, letztes Jahr hat nichts mit diesem Jahr zu tun. So, Cinderella Story in My Ass. Wir sind der sind, sind, sind Top Dog. Und dann natürlich, ey, die besten Reinfeier gegen die mit dem größten Herzen. Ich, ich habe das ja natürlich auch gesagt, weil es stimmt auf einem Level, aber als Spieler hätte ich gesagt, ja, sag mal ganz ruhig, was besten Herzen? Ich bin der Beste. Weißt also, und ich glaube, die haben wirklich die richtige Mentalität gehabt, um in dieses Spiel reinzugehen und nicht ein, in einem Moment, also Stuttgart-Search hat sich nie. Sie sah nie eingeschüchtert aus. So, egal, was am Spiel war, egal, wie der Spielstand war, sie war nie eingeschüchtert. Und das, das brauchst du beim Football, Sammy.
1: Bevor wir auf dieses brutale Spiel zu sprechen kommen, machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Unser heutiger Partner im Podcast ist die Smile-Auto-Vermietung. Kassim, erzähl doch mal, die Smile-Auto-Vermietung. Mhm. Was, mit,
0: was löst es in dir aus? Pass auf, pass auf. Small Autovermietung ist einfach Ehre, okay? Weil ähm, das, das Auto, was ich bekommen habe, um zu fahren, das, die hätten mir das gar nicht geben müssen. So, aber der angerufen, persönlich angerufen, gesagt, Kasim, wir haben was für dich. Ich weiß, du bist gerade in Deutschland angekommen, viel Stress. Keine Sorge, du musst nichts posten, du musst nichts machen haben ihn einfach. Ich so, nein, ist alles okay. So, ich hab mir, ich so, nein, Kasim, wir bringen das vorbei. Vorbeigebracht auch noch. Und, äh, ja, und die Family und ich haben jetzt einen richtig coolen SQ8, mit dem wir, mit dem ich heute auch nach Berlin gefahren bin. Also, einfach das, gerade in diesem Business, jetzt auch nochmal von meinem Herzen, ich liebe das, wenn ich mit Menschen rede mit einem guten Herzen. Okay, mir ist alles andere egal, so, was du hast, wer du bist, nein, hast du ein gutes Herz. Und, die Jungs und Mädels bei Smile Auto Vermietung haben einfach großes Herz und ich bin sehr dankbar. Die Smile Auto Vermietung gibt es
1: seit 1994. Der Inhaber ist auch der Geschäftsführer. Ihr habt persönliche Ansprechpartner. Die haben eine Flotte von 1000 Fahrzeugen, von Kleinwagen bis zum Luxussegment. Ist ein richtig deutsches, mittelständisches Unternehmen mit Herz, mit 120 Mitarbeitern. Ähm, die haben deutschlandweite Verbringung von Fahrzeugen und die Kernthemen der Smile Auto Vermietung sind Langzeitmiete, Lieferzeitüberbrückung, Unfallersatz, Unfallersatzdienstleistung, Schaden, Schadenmanagement und Mobilitätslösungen. Ganz ehrlich, Leute, gerade das Thema Langzeitmiete, 1 bis sechs Monate, da ist einfach das Komplettpaket. Die heißen nicht umsonst Smile, weil man lächelt, wenn man mit denen zusammenarbeitet und wenn man mit denen ähm, ja, ein Business macht und mit denen ein Auto mietet und mit denen man ein Kunde ist. Die Smile-Auto-Vermietung kümmert sich echt um alle Belange. Das ist so krass. Unser Kollege Tim Winter, der hatte mit dem Auto, was er nicht von Smile hatte, hatte ein Problem, ist liegen geblieben, ihm ist jemand reingefahren und hat richtig Stress mit seinem Fahrzeug. Und weißt du was? Kollege Smile hat sich darum gekümmert, obwohl er nicht mal ein Auto von denen hatte. So, und hat gesagt, ey, komm, wir bieten dir hier was an, wir helfen dir. Und das machen die aus gutem Herzen. Und wie du gerade gesagt hast, das gesamte Team der Smile-Auto-Vermietung sind einfach Ehrenleute. Und wenn ihr ein Auto sucht, wenn ihr Interesse an einer Langzeitmiete beispielsweise habt, dann können wir euch von ganzem Herzen, da spreche ich für Kasim, da spreche ich für mich, da spreche ich für Patrick und Björn, wirklich die Smile Auto Vermietung ans Herz legen. Die ist jetzt seit längerer Zeit unser Mobilitätspartner von Football Bromance. Und informiert euch doch einfach mal unverbindlich. Unverbindlich. Geht auf smileautovermietung.de, schaut euch das Angebot an füllt das Kontaktformular aus und guckt es euch an, hört es euch an. Absolut ehrlich, transparent. Vielen Dank an die Smile Auto vermietlung als Partner in dieser Podcast-Folge. So. Die Stuttgart Search zu Gast im Championship Game in Duisburg in der Show ins Land Reisen Arena bei den Lokalmatadorn Ryan Fire aus Düsseldorf. Endstand. 34 zu 53. Bevor ich jetzt sage, nimm uns mit ins Spiel, muss ich einmal den Stuttgart-Surge gratulieren mhm. zum Einzug ins Finale und zu einer unglaublich krassen Performance. Ja. Natürlich der Ryan Fire gratulieren zum Gewinn dieses Championship-Games. Aber lass uns doch mal direkt ins erste Quarter gehen. Da hat Stuttgart das Gleiche gemacht wie gegen die Vienna Vikings. Mhm. Die eiskalt erwischt mhm. mit einem Passspiel. Eiskalt erwischt. Und das ist so etwas, wo ich mich richtig gefreut habe. Nicht, weil ich gegen Ryanfire war oder ich habe ja auf Ryanfire getippt, sondern weil ich mir als Football-Fan gewünscht habe, dass wir bis ins dritte, vierte Quarter ein spannendes Spiel sehen. Und weißt du was? Das haben die Jungs uns geliefert. Und was mich, und dann gebe ich das gleich als an deine Expertenanalyse abgesehen, was mich überrascht hat, war vor allem, wie sie in der ersten Halbzeit das Laufspiel der Ryan Fire unter Kontrolle hatten. Ja. Sie haben hart die Ecke gesetzt. Sie haben über ihrem Potenzial gespielt. Weil wenn du alleine, wenn du wenn du so vom Look auf dem Feld, Front Seven, Stuttgart Search, mhm. Offensive Line, Running Backs, Ryan Fire, du hast schon gesehen, da ist ein Size-Unterschied. Das ja. ist quasi wie, wenn wir beide nebeneinander stehen oder mhm. ich zwischen dir und Björn stehe. Also du hast einen eklatanten Größenunterschied gesehen der auf dem Feld in den ersten zwei Quartern, gerade im Running Game, nicht spürbar war. Mhm. Und das kann ich mir nur so erklären, dass die haben aufgrund ihrer Motivation und ihrer Technik, die haben auch diese technisch sauber und hart, mhm. über ihrem Potenzial gespielt. Ja. Und das war genau das Fünkchen an Hoffnung, das sie brauchten, um da mitzuspielen. Und das haben sie
0: geschafft. So, ich, bei Pro 7 ist immer, weißt du, die sagen, Kasim, mach es sehr basic, Uh, nicht zu kompliziert, heute schauen viele Leute zu, die keinen Fußball gucken, aber wir sind hier bei Euroballers, das heißt, jetzt kann ich wirklich reden, wie ich mit jedem, der Fußball spielt oder gerne guckt, ihr wisst, was ich meine, um, aber das gleiche, ich hab's zu Louis Guy auch gesagt, im Lockerroom, als wir kurz gequatscht haben, solche Spiele, Championship-Spiele, wenn du einen da schnell einmal wischt, weißt du, wir sagen auch immer, wenn du ihn da im Gesicht einmal schlägst, pow, dann sagen wir, ey, the gloves are off, Okay, jetzt ist es kein Boxkampf mehr, jetzt ist es ein fight. Jetzt musst du Bare Knuckle und da, da kann jeder, jeder Punch ist ein, ist ein K.O.-Punch. Also da, da ist nicht einmal hier ist ein Jab und so, oh, ich mich mit einem Jab erwischt. Nein, ein Bare -Knuckle jab der, der schmeckt richtig. Und du siehst halt Stuttgart-Surge, komm rein, heiß, marschieren, boom, Louis Gaia, Feldroute, wusch, touchdown. Und das ist genau, was du willst, um ein Team wie Rheinfire oder das, das brauchst du brauchst einen schnellen Start. Du musst sie einmal kalt erwischen. Einfach, dass sie mal kurz den Kopf schütteln und so wie, so wie wie heißt es? Scooby-Doo. So, uh, weißt du, was ist gerade passiert? Und dann kommen sie zurück und auf einmal, wie du schon gesagt hast, die Defense von Surge die Edge ist gesettet. Weißt du, und auf einmal siehst du anstatt nur, nur vier, fünf, sechs Yards, die Glenn Tonga immer easy läuft, gestoppt, zwei Yards. Boom, gestoppt, zwei Yards. Und... Einer der größten Sachen, die Glenn Tong auch super macht, ist Yards After Contact, weißt er kommt ins Gap rein und du, du siehst halt, guck mal, das das der offensive Scheme, es ist eigentlich, wie sagen ein Open Book Exam, eine Offense ist ein Open Book Exam, hast du, hast du schon mal ein Open Book Exam gemacht, äh, für die das die nicht wissen, was das ist, im College gibt es natürlich eine Klausur, Kommst du rein, musst du lernen, aber es gibt auch Klausuren, da darfst du alle deine Notizen mit reinnehmen, die du geschrieben hast und guckst du halt, okay, ah, okay, sowas da und dann schreibst du deine Klausur. Und genauso ist die Offense von Rheinfeier, wenn ich sie mir angucke. Yasir Raji, komplette Vollmaschine, Sixpack, Eightpack, ich meine, der Typ ist doppelt so gut gebaut wie ich und sieht besser aus, ähm, aber wenn er Hafenfeld ist und Patrick Pöch, dann weißt du ganz genau, die wollen jetzt den Ball laufen. Und dann hast du, er, er kommt jetzt in Motion. Es war ein neues Play, das sie noch nicht so oft gespielt haben. Er geht in Motion sozusagen, weil er ein extra Talent ist. Er ist ein Y-Off. Kommt in Motion, hat dann schon die Beschleunigung, weißt du, so ein bisschen so wie kanadischer Fußball, wenn sie zu Line Scrimmage laufen. Boom! blockt ein, Patrick Pötsch kommt raus, dann hast du noch einen Backside-Guard, der Pullt, und es wirklich richtig viele Leute mit richtig viel Fleisch und richtig viel Anlauf, die blocken. Aber die Stuttgart Search haben früh im Spiel gesagt, N -n -n", bam, komm rein, Tackle, Tackle, Tackle. Und du dachtest wirklich, wow, du, das, das läuft gerade, das ist genauso das, du willst wirklich eine große Wand für Rheinfeier sein und da haben sie sich auf einmal, wie sagt man das, wenn man sich die Zähne ausbeißt? Zähne ausgebissen. Zähne ausgebissen, so hat es sich angefühlt. Und der Flow war richtig, war richtig nice für Stuttgart. Aber wie oft wir schon gesehen haben, und das habe ich auch äh, in der Analyse vor und während des Spiels gesagt, eine Sache, die nicht einfach ist, egal in welchem Sport, wenn du ein Eingeschenk bekommst, wie antwortest du? Und viele Leute haben, fühlen einen Druck, der, der sogar unbewusst ist, oder... Ich habe ich hab Drew Brees gesehen, die sind mit zwei Scores zurück. Und Drew Brees wirft Bälle in Double Coverage, wo ich denke, Drew, du würdest niemals diesen Ball werfen. Aber es ist dieser unbewusste Druck, es ist egal, wer du bist. Aber Rheinfire ist halt so cool, calm und collective. Einfach wieder zurück, back on track. Und aber Rheinfire hat dann wieder einen guten Drive gehabt mit Jadrian. Und wieder diese Play-Action, Roby-Tale in, 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 in einem Drive. Und. Müssen wir auch nochmal ansprechen, es gibt so viele Sachen. Ich fange jetzt noch kurz an, wir reden jetzt über das erste Quarter erstmal. Ähm, der Kollege Willy Patterson hat, glaube ich, in den letzten Wochen gezeigt, für mich war das beste Signing des ganzen Jahres, für, für, egal für welches Team, kam rein und war einfach der Gadget-Go-To-Guy. Du konntest Reverse, Jet-Sweep, Laufspielzug, Return-Game, Passing-Game. Er hat alles gemacht und war einfach so gefährlich und hatte, hatte einen Bone Bruce kommt vom Spiel zu mir und sagt so ey Kassim ich habe einen Bone Bruise Mann ich, ich kann ich kann nichts machen aber Robbie Taylor weißt du, da ist der der ist healthy und der wartet schon und der einzige Grund warum Robbie Taylor nicht gespielt hat ist weil, weil Willie Patterson hat so abgeliefert hat und du kannst halt nur mit zwei Amis auf dem Feld in der Offensive sein aber äh, er hätte sich bestimmt richtig spritzen können und hier Schmerzmittel und durchspielen können aber für mich sagt das auch schon wieder so viel über Reinfeier aus und deren Mentalität. Weißt du, Die Jungs haben keine großen Egos. Natürlich sind sie, kommen sie rein und sind sehr confident. confident. Aber meinst du, Kassim, ich bin lieber inactive und lass Roby jetzt den letzten Sprint mal den Endsport machen, als wenn ich hier 70% spiele und nicht mein bestes Game spielen kann. Und, und das, das hat viel für mich ausgesagt. Und da wusste ich auch so, uh, okay. Und dann halt Robitae im, im ersten Quarter, bam, klein Screen, Cut-Move und hat einen Touchdown gemacht. Und ja, bis, bis zur Mitte des zweiten Quarters, es auf einmal aus stand, 21 zu 6, da dachte ich auch, uh, wird das ein frühes Blowout? Ich meine, was hast du gedacht, als es 21 zu 6 stand?
1: Schade für alle Menschen im TV.
0: <lacht>
1: ja. Ich dachte mir, okay, Kacke, jetzt passiert das, was ich befürchtet habe. Mhm. Ich dachte mir, jetzt gucken ganz viele Menschen zu, die dann ausmachen und sagen, das wird deutlich. Ja. Das war das Einzige. Und ganz ehrlich, das war auch das Einzige, was mich an diesem Spiel wirklich interessiert hat. War von Herzen, dass es so lange wie möglich spannend ist. Mhm. weil ich wusste, ist gucken, ist es gucken, weil es erstmals ist auf dem Hauptsender Pro7, ja. und ich wusste, wir haben hier über 30.000 Leute im Stadion, das sind nicht nur Ryan fans mhm. können es nicht sein, weil das Spiel war ja schon relativ früh ausverkauft. Das heißt, es waren auch super viele Casual-Football-Fans, so wie ich da. Und für die habe ich mir von Herzen gewünscht, dass es ein spannendes Finale war. Finale ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich leider recht hatte, dass das beste Spiel der Saison in Wien war letzte Woche. Ja. Samstag Stuttgart gegen Wiener. Ich habe gehofft, dass das Finale das übertrifft. Das hat es nicht getan, aber du sagst, jetzt sprich gerade die, den Spielstand an, danach wurde es ja nochmal besser.
0: Ja, weil Und hier ist auch wieder die Sache, Stuttgart nicht eingeschüchtert und ey, steht 21 zu 6 im zweiten Quarter, es ist so einfach, da halt auszupusten. So, oh, scheiße, das machen wir heute nicht. Aber es gibt Teams, die sagen, okay, alles klar, 21 zu 6, let's go, Let, let's go. Und ich weiß ganz genau, du hast die Sideline gesehen. Wir hatten diese kleinen Atmoschuts von der Sideline. Du siehst, Coach Newman redet mit seinen, mit seinen Spielern. Die Spieler, redet, die gucken sich an. Das ist so ein gewisser Augenkontakt. Und für die, die Football gespielt haben, du weißt ganz genau, du guckst deinen Mitspieler in die Augen. Und ihr müsst nichts sagen, die Augen sind lauter als alles, was ihr jemals gehört habt. Und ich weiß auch, es gab Momente mit Miguel Burg zum Beispiel, Ex-Linebacker ähm, der, der, der Hamburg Sea Devils. Und wir kennen uns auch schon, seit wir elf, zwölf Jahre alt sind. So, es gab Momente in Spielen, wo wir uns einfach einmal kurz angeguckt haben... Der, so Und ich könnte jemand anders sagen, ja, Miguel hat zu mir gesagt, ich soll jetzt durchs A-Gap gehen und Vollgas geben und die Karten. Hä, wo weißt du das? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Weißt du so? So. Und genau diesen genau diesen Ausdruck hatten viele an der Sideline äh, von Stuttgart. Und auf einmal kommen sie wieder zurück. Boom. Ich so, alles klar. Okay. Touchdown. Nice. Und, und auf einmal Daryl Stewart dreht wieder durch, macht ein Catch nach dem anderen. Ich meine warte, weißt du, was ist die Statline? Ich guck mir die Statline von Daryl Stewart an. Ähm, und ich wir müssen gar nicht krass über die Stats reden weil für mich war das wirklich nur ein Spiel des Willens auf, auf auf beiden Seiten aber Stewart Jr. mit elf Catches 179 Yards zwei Touchdowns wirklich wieder immer on the money der Typ Mann immer also für mich wirklich der, der heißeste Receiver am Ende in der Saison. In der Postseason. 100 Prozent. Es, es gibt keinen, der auf einem höheren Level gespielt hat. Also der war auf jeden Fall richtig heiß. Aber auch
1: Shoutout an Riley Hennessy. Ich meine, wir werden gleich noch ähm, die Testicles von Jadrian Clark genug in den Mund nehmen. Deswegen <lacht> ähm, einmal Shoutout an Hennessy. 22 von 38. Ein Pick geworfen, 347 Yards, vier Touchdowns. Längster war 58. Und Shoutout an die Offensive Line. Nur einmal gesackt worden. Ja. Ja, auf jeden stepped Fall. Stepped up in the Pocket, cool Carmen Collective, flinkt die lange Bombe, der Mann ist, also diese beiden Spieler, die wir gerade angesprochen haben, musst du resignen. Sofort, wenn sie das noch nicht gemacht haben.
0: Ja, und ich meine auch vom Play Calling. Für mich, Stuttgart und Rheinfeier sehr ähnlich vom offensiven Play Calling. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist, weil du halt nicht die gleiche O-Line hast. Das heißt, Stuttgart nicht das gleiche Running Game wie, ähm, wie Rheinfire. Aber du siehst halt viel, du siehst halt einen Inside Run, Inside Zone oder sowas von Stuttgart. Und dann siehst du auf einmal ein Screen schnell nach links. Die haben ihre Trips Formation. Nummer 3 geht raus. Boom, du hast Geier auf Trips, äh, du hast Gaia auf Screens, Stuart auf Screens. Jeder kann Screens laufen. Dann hast du deine Fade-Routen, deine aber auch gute, solide Passrouten durch die Mitte. Und das gleiche hast du auch dann auf der Seite von Reinfrei gesehen. Auf einmal Screen, hast du ein PowerPlay, hast du ein CounterPlay, Play Action. Und ich glaube, aber dieses Play Action vom offensiven Play Calling, das gibt, das gibt noch nochmal eine Vielfalt. Und guck mal, einfach im Unterschied von Receptions auf Stuttgarter Seite, du hast vier Spieler gehabt, die eine Reception hatten. Okay, du hattest äh, Steigerwald, Geier, Meier, Stewart. Das, das waren die, die Catches. Jetzt auf der anderen Seite, also vier Spieler für Stuttgart, du hast eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spieler auf Seiten der Rheinfire, die einen Catch hatten. Und einfach war da wieder ein kleines bisschen mehr Vielfalt. Und das macht Rheinfeiers Offensive Play Calling und, und, und Passing und Rushing Attack alles einfach nur gefährlicher. Boom. Stuttgart kommt zurück. Ich glaube, was, was war. Was war Two Minute Warning, was war der Spielstand? Ich glaube, es war 20 zu 24. Ja, ich glaube, über ja, über knapp. über knapp. Aber wir müssen auf eine Sache nochmal
1: zu sprechen kommen. Ja. Kicker Stuttgart Search, wieder zwei PITs vermasselt. Okay. Das, das war das Ding, wo, weißt du, ich hatte letzte Woche gesagt, das hat mich richtig abgenervt. Ja. Nämlich, er hat gegen die Vikings drei verschossen. Ja. Und er hat jetzt am, im Finale zwei verschossen. Für mich ist das, da bringst du dein Team in eine unglückliche Position im Championship-Game gegen ein Team wie Ryanfire.
0: Ja. Lenny Krieg, der junge Mann. Ähm, ich weiß noch, ist Be äh, aus Berlin. Ich war einmal in Berlin. Ich habe ihn äh, angeschrieben, oder er hat mich angeschrieben. Also Kassim, wollen wir trainieren gehen? Ich war mit ihm trainieren. Konnte ein bisschen kennenlernen, auch persönlich. Er ist wirklich einer dieser Menschen. Alles, was er macht, bedeutet ihm was. Also er macht nichts einfach so. Kennt ihr so Leute, die so ein bisschen Larifare sind? Ja, ich bin Kicker, ich kick einfach. Ah, ich bin Footballspieler, ich mach hier immer so. Nein, der, der wirklich, alles, was er macht, ist ihm richtig am Herzen. Und ich habe Lenny auch nach dem Spiel gesehen, wie er vom Feld runtergegangen ist, Tränen in den Augen. Das tut weh. so Weil du wirklich, als Kicker umso mehr, weil du hast eine ganze Organisation, die ihr Vertrauen in dich packt und wenn, wenn dein Name gekallt ist und du dann nicht ablieferst, das, das ist das Schlimmste. So für mich auch, so nicht, nicht mal für mich, dass ich traurig bin, dass ich nicht abgeliefert habe, aber dass da über 50 Menschen waren, die ihr Vertrauen in mich reingepackt haben. Aber du, so make it or break it. Eberle, guck dir Eberle an. Glaubst du, Eberle sitzt zu Hause und sagt so, ach, ich bin jetzt traurig für immer. So Nein, Eberle am nächsten Tag geht wieder zum Practice. Vor allem, make it or break it.
1: Dominik Eberl hat eine brutale XFL-Saison gespielt und sein Telefon klingelt nicht.
0: Ja, so und halt, ich, ich, ich habe auch Lenny kurz gesagt: ich Pass auf, du kannst stolz auf dich sein. Du hast ins Finale. Kurzer League. Ja.
1: Dominik Eberl ist morgen Gast bei Primetime Football.
0: Oh, wow. war das in Hamburg? Er wird zugeschaltet. Okay, gut, gut. <lacht> Na, aber so, lern aus diesen Momenten. Lern aus deinem letzten Spiel. Lern aus diesem Spiel. Benutz diesen, Benutzt den Schmerz um das in, ins neue Jahr zu katapultieren. Also natürlich hat es nicht geholfen im Spiel, aber das Leben geht weiter als nur ein Spiel. Egal ob des, Final oder nicht.
1: Am Ende des Tages ist es ein Spiel. Ja, ja, da wird ein bisschen Geld mit verdient. Manche mehr, manche weniger. Man nimmt das ernst. Aber am Ende des Tages ist es ein Spiel und alles, was wir hier analysieren, ist im Rahmen dieser Vierviertel. Mhm. Das hat nichts mit der Person zu tun, als Mensch, das ist bestimmt ein feiner Kerl, <lacht> Sorry. Ei. da geht es wirklich nur um das Spiel und es ist ein Spiel und ich glaube, wie du ihn beschreibst, den jungen Mann, ich kenne ihn nicht, er wird es mit in die Offseason nehmen und wenn er der Footballspieler ist, der du sagst, dass er ist, mhm. dann wird er an dem Bein arbeiten, wie kein anderer ganz, in Europa ganz genau. und nächstes Jahr zurückkommen und richtig einen raushauen. Ja. Und das wünsche ich ihm von Herzen.
0: So, und ich, ich meine, ich hatte auch, ich weiß, für mich persönlich, ich weiß noch, als ich zu meinem ersten äh, College-Spiel war ich zu spät. Oder ich war, ich musste eh redshirten. Aber die Redshirts hatten immer ein Workout am Morgen und ich, ich bin zu spät gekommen. Mhm, und, die Geschichte. Ja, ja, ja. Aber um es kurz zu fassen, mein Coach ist durchgedreht. Alle mussten für eine Stunde lang Updowns machen, haben sich bepinkelt, sich angekotzt, gestorben. Und Coach hat allen gesagt: Wenn es nach mir ging, muss Kassim jetzt aus, will ich, ich will Kassim aus dem Team schmeißen. Den kann man nicht vertrauen. Und es gibt halt Leute, weißt du, die, die nehmen diesen Moment und wollen dann nicht mehr, die sind, weißt du, die wollen nicht mehr beim Team sein. Oder du willst jetzt einer sein, den jeder vertrauen kann. Und seitdem, glaube ich, das war mein Moment in meinem Leben, in meiner football wo ich gesagt habe: Ey, meine, meine Mitspieler müssen mir immer vertrauen können. Anyways jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Und da hast du halt für mich, da hast du Sachen gesehen, wo wirklich der Unterschied nochmal, nicht nicht mal vom Play Calling, aber einfach von den Sachen, von den Plays, die du gesehen hast, ähm, das war dann der Unterschied. Weil lass uns mal kurz über den jungen Mann Dadur ansprechen. Der,
1: dieses Play, dieses Play vereint alles, wofür unser Sport steht. Ja. Alles. Niemals aufgeben. Mhm. Wenn dieses kennst du so Morning Motivation Videos? Ja, ja, genau. Guck dir dieses Play, guck dir dieses Play, guck dir dieses Play morgens an als Spieler und denkt dir, das ist meine Motivation. Sowas, Diese. Ich hatte es, ich hatte es auf Camera oder auf microphone schon gesagt. Für alle, die sich fragen, ob das Glück war, ah, ah mm -mm. das war pure Absicht so was, und purer Hassel. Sowas. Beim Football. Erklär doch mal, über welches Play wir sprechen, falls, also, falls okay, jemand also, nicht weiß, worüber wir sprechen.
0: Ich glaube, das ist, was ist passiert. Ich glaube, es war eine Corner-Route, also sozusagen 10 Yards und dann läufst du 45 Grad Richtung aus, äh, Richtung Sideline und ja, der Dua wurde geburned, okay? Wurde geburned, hat sein Assignment, das, das sah nicht gut aus. Maya sagt, <lacht> äh, äh. ja, genau, so Maya ist wirklich an ihm vorbeigelaufen, easy peasy lemon squeezy, der Dua geburned. Aber Hustle. Ja, und Hassel Hassel Hustle, Hustle. Und es gibt viele Qualitäten, die einen guten Fußballspieler ausmachen. Aber weißt du, wenn Leute mir sagen, ja, wer ist größer, wer ist stärker, das, das ist, was das Wichtigste ist. Nein. Wie ist dein Hassel? Wie ist dein Herz? Wie, wie kommst du mit, mit harten Situationen um? Nach dem Play, um während des Plays. Und er wurde zwar geburned, aber läuft 100%, 110% und sagt sich einfach, oh shit, ich kann meinem Team nicht im Stich lassen, springt, yippie cool Runnings, einfach hoch und haut den Ball noch aus, aus seiner Hand. Und dann auch wieder so viele Mini-Sachen fallen dann sofort natürlich auf. Ich meine, Meier gibt Vollgas, okay, aber theoretisch hat Meier den Ball in der falschen Hand gehabt. So, du, willst, du willst den Ball immer auf der Außenseite eigentlich carrying und er hat ihn auf der Inside. Du willst immer high and tight sein.
1: Timeout. ja Timeout. Ja. Oh oh. In dir spricht unser Alter. Ich habe gestern mit Johnny Schmuck, dem Head Coach von Berlin Thunder, im Berlin Thunder Podcast, ja. genau über dieses Play auch natürlich diskutiert. Dann habe ich als naiver 36-Jähriger, mhm. der Football vor langer Zeit gelernt hat, gesagt, uns wurde beigebracht, den Ball immer auf die Außenseite. Hell yeah. Immer auf die Außenseite. Wie kann das passieren? Und du siehst es heutzutage im College, auch in der NFL, dass es quasi nicht mehr so stringent gemacht wird. Mhm. Jetzt kommt's. Und dann hat er, und das ist so eine schöne, knowledgeable Coaching-Antwort. Und dann sagt Johnny Schmuck zu mir. Sami, weißt du was? Schön, dass du das ansprichst. Da hast du recht. In der Coaching-Philosophie hat sich etwas Neues eingebürgert kam aus der NFL für Running Backs. Pack den Ball in deinen starken Arm. Du willst in der NFL aufgrund des Speeds, aufgrund des Tempos, aufgrund der Aggressivität für den Running Back den Ball nicht mehr willst. Diese Sekunde, diesen Switch-Fumble, den willst du nicht mehr haben. Mhm. Deswegen wird geteacht, pack den Ball in deinen starken Arm und switch ihn nicht mehr. Das hat sich etabliert. Für Wide Receiver ist er der Meinung, und er teacht es auch persönlich anders bei Berlin, sollte man das trotzdem, oder auch für Defensive Backs beim Pick, immer beibehalten, mhm. damit genau sowas nicht passiert. Aber das war eine schöne Erklärung aufgrund von Coaching, warum sich das über die Jahre verändert hat. Weil ich weiß noch ganz genau, früher in der Jugend wurde einem eingebläut, Park den Arm auf die Außen. Und pack den Ball auf die ja. Außenschulter, ja. auf den Außenarm, damit genau das nicht passiert. Weil wenn der angeflogen gekommen wäre, den gestrippt hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach out of bounds geht, wäre groß gewesen. Mhm. Und schon hast du die Probleme nicht, die zu einem kannst, absoluten Game Changer ich meine,
0: Biomechanisch haben. kannst du nicht, du kannst nicht von außen ankommen und den Ball, es ist fast unmöglich, den genau. zu strippen. Aber der Ball war halt wirklich inside und ey, das war so präzise, boop, haut er ihn raus und äh, ja wirklich an der ein dann gefummelt
1: was für ein Playman wer da nicht von seinem Sofa aufgesprungen ist oh. ja ich ich war oben in so einer Loge und die die Leute die da waren ist halt immer so Business Loge bla, bla, bla. Mhm. ich habe die die haben gedacht ich bin Psycho die haben glaube ich die ganze Zeit gedacht ich bin Psycho weil ich so Fuck it. <lacht> gegen den Stuhl geschlagen habe und so, ey. Aber das,
0: das ist diese, diese Championship-Effort auch. Und dann, das hat mir viel, das hat mir viel, nicht nur über den über Dadur gesagt, aber auch viel über das Team. Weil, du, du, du siehst halt solche Plays. Ich weiß, Benjamin Watson, wenn ihr Zeit habt, geht auf YouTube und, und, und typet in, schreibt Benjamin Watson, Champ Bailey. Okay, die beiden Namen müssen ihr nur schreiben. Es gab nämlich Champ Bailey, Hall of Fame, Cornerback. Interception läuft das Ding weg für 100 Yards. Okay, in der Endzone läuft 100 Yards. Benjamin Watson, Tight End, läuft von der anderen Seite des Feldes. 102 Yards chase den down und an der 1 haut er das Ding raus. Und da weißt du, du weißt halt, du weißt alles über den Spieler, du weißt alles über das Coaching, weil solche Sachen, die passieren nicht aus Glück. Und mein Coach hat auch mal gesagt, wenn wir Teams gesehen haben, die hohe Fumbles haben, okay, ey, Nimmst du, nimmst du Sean Payton noch in den Mund nach dem Ding von Sonntag? Ey, chill out. <lacht> Nein, aber Fumbles, Interceptions, Turnovers sind niemals Glück. Das ist alles gecoacht, das ist alles, weißt du, du, du expectest diese Sache, wenn du mit einem, mit einem gewissen Effort spielst. Egal, es geht jetzt weiter. Ähm, aber trotzdem, auch nachdem dieses Play passiert ist und Reinfeier dann sofort wieder gescored hat, aber Stuttgart immer noch nicht eingeschüchtert, kam trotzdem wieder zurück, haben wieder gescored uh, und da weißt du auch wieder alles, was du über Stuttgart wissen musst, weil es gab genügend Momente, wo Stuttgart hätte sagen können, ah, da kommen wir heute nicht mit, die sind, die sind einfach zu viel, mm -mm, gleich right back on track und es gab ein paar Drives, da war es aber ich glaube, da war ein, ein, ein Quarter, da waren irgendwie drei Three-and-Outs hintereinander, wo du dachtest, ah, come on boys, let's go, so da waren sie halt schnell, schnell vom, vom Spielfeld wieder runter und die haben wirklich wehgetan, wenn du das ganze Spiel dann bei, äh, anguckst. Und dann halt im, im, im dritten Quarter Reinfeier wieder an der Wand und, und macht einfach ihr, ihr Spiel weiter. Und wirklich, Reinfeier ist so gut und spielt für, für vier Quarter ihr Spiel. So, wenn du früh auf die Nase bekommst, dann fängst du an, das Spiel deines Gegners zu spielen. Aber Reinfeier hat sich halt geweigert. Und auch immer, wenn Stuttgart auch eine kleine Antwort dann wieder gefunden hat, hat sich geweigert, auf Stuttgart-Level zu spielen und ihr Spiel zu spielen. Ey, und dann hat Jadwin auch noch angefangen. Glenn Tonga hat Pässe gefangen. Ähm, war dann auch noch All-Purpose. Richtig krass. Warte, jetzt muss ich kurz mal Glenn Tonga. Natürlich, Glenn Tonga 26 Carries, 102 Yards. Das Ding am Ende. Oh mein, der Hurdle. Oh, angry Angry Run Award. Hier Tonga, vier Catches für 78 Yards. Er hat Jadwin musste sogar lachen. Und, und Whiting, also der Glenn, äh, ich wusste gar nicht, dass er auch noch fangen kann. Aber das war dann auch so das E-Tüpfelchen, wo Glenn Tonger das Ding da fängt. Und auch die Screens, okay, muss ich auch nochmal sagen, die Screens im Playcalling von Reinfire. Screens ist so, es gibt Situationen, da sind Screens sehr predictable. Ich weiß, wir gehen ab und zu. Gerade ey, als ich in der sind Sie wirklich? als ich in der ELF war und ich so, ey, pass auf, das ist Screen. Das, alles sagt Screen oder auch die, die Offensive Line ein Schritt und läuft sofort raus so ich drehe mich einfach um Screen einfach pst, easy.
1: gerade warte, einmal kurz gerade gerade auf halt auf, auf europäischem Niveau auch damals natürlich noch schlechter als ich gespielt habe so Wide Receiver Screens so wo du dir denkst so wenn du wenn du Film geguckt hast wenn du das Team kennst ja. wo dann du dann oder ich als Outside Linebacker so ja okay come on Hedda. Das, du, wen wollt ihr damit verarschen?
0: Ja. So und Für mich ist das, du, du, ist, die wussten halt genau, wann sie diesen Running Back Screen mit Glenn spielen mussten und er hat immer geklappt, Aber 15, 20 Yards, ich weiß gar nicht, wie viel Explosive Plays, also Spielzüge über 15 Yards, Reinfeier hatte und die hatten eine Menge und es ist so wie, ich weiß noch, Dwight Freeney, Hall mhm. of Fame Passwasher, als ich mit ihm in Detroit war, am Ende seiner Karriere, meinte er so, ey Kassim, pass auf, jeder weiß, dass mein Spin kommt und trotzdem will, muss, ich, muss, ich, muss ich sie glauben lassen, dass der nicht kommt. Und, und das, das, macht so, das macht mich ein Meister in dem Spin-Move, weil ich gebe ihm Speed, ich gebe mir Speed. Er denkt immer, der Spin kommt, ich gebe ihm Speed. Und jetzt denkt er, okay, er macht schon die ganze Zeit Speed, jetzt kommt Speed und dann kommt der Spin-Move. Und genauso ist es mit, war es mit mit Tonga, diesen kleinen Screen. so okay, Glenn Tonga läuft, okay, oh, okay, okay, jetzt passt, okay, tiefe, tiefe Bombe, oh, Harlan Kofi schon wieder, oh, auf einmal, Glenn Tonga Screen, what the fuck, weißt <lacht> um, Aber ja, als er dann diesen kleinen Hurdle hatte, das war dann wirklich für mich, ey, it's game over. Also nach doch so einem Ding, das könnte auf Center wieder sein, ne ne ne, ne ne, und dann, ja, das im vierten Quarter war es dann einfach zu viel. Und Die tiefe,
1: Ryanfire, die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe, Kadertiefe. Am Ende war es dann leider dann doch so deutlich. Aber, bevor wir das hier abschließen, das Ding. Der Endstand, Kasim war 53, 34 und es gab keine Victory-Formation. Was war da der Grund, deiner Meinung nach, dafür? Wollte man nochmal die Eier auf den Tisch legen? Hatte man Sorge, dass... Stuttgart doch noch rankommen.
0: Was glaubst du? Ich glaube einfach, weil sie nicht, weil selbst wenn sie Victory-Formation hätten, wäre die Zeit nicht ganz runtergelaufen. Ich glaube, deswegen einfach ein Spielzug dauert mehr, dauert mehr Zeit. Deswegen haben sie den Spielzug gespielt.
1: Ja, man hätte auch dem Star-Running-Back den Ball geben können, aber ja. man muss eine Corner-Route laufen und Robbie Tay, was one, One-Hand-Touchdown one hand geben? Ich oh finde es yeah. irgendwie so ein bisschen bad taste in your mouth, so finde ich, auf, wir wenn sind, Stuttgart das Spiel beendet. Ey, das wir sind
0: hier ich. im Finale, okay, hier, die Gloves sind off, also sie, wenn du auf dem Feld bist, ist, ist, ey, alles ist erlaubt, okay? Du kannst an den Haaren ziehen, <lacht> alles ist erlaubt. Aber das war auch ein richtig, das war mal ein richtig guter Grab bei Robbie Taylor. Aber Jadrian Clark dann auch zum Schluss, sechs Touchdowns. Und guck mal, Jadrian Clark, 39 Passing Attempts, hat 30 Pässe angebracht, fast 400 Yards, ich glaube, du hast es eben gerade gesagt, aber sechs TDs. Und in den letzten drei, vier, fünf Wochen, ich glaube, Jadrian hat nicht über 20 Mal den Ball geworfen, weil Glenn einfach wirklich so erfolgreich den Ball gelaufen hat und, weißt du, ein, ein Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss. Ja, aber wenn das das
1: so hoch springen ist, wie es muss, ey, bei drei, <lacht> 30...
0: Nein, aber das... 30,
1: 30 von 39, ein Pick, 393 Yards, sechs fucking Touchdowns, sag, Sechs Touchdowns im Finale. Einmal gesackt worden, auch
0: die O-Line wieder so böse. Ey, und, und guck mal, in der ersten <lacht> Halbzeit, das für mich... Ich weiß, ein Big Play kommt, wenn Jadwin den Ball unter Druck werfen muss. Er ist, nicht, er ist nicht der präziseste, aber kein Quarterback ist der präziseste unter Druck. Und ab und zu, auch wenn kein Sack da war, du hast trotzdem den Druck gespürt. Aber kennst du das, wenn Jadwin auf einmal upsteppt mit seinem Finger, irgendwo winkt, hier, komm mal dahin, dann weißt du, immer gleich passiert was. Und die Sekunde, wo Jadwin eine Sekunde extra Zeit hat, wird es ein 20-Jahr-Bombe jedes Mal. Es ist verrückt. Glückwunsch, Jadrin, MVP des Finals, zu Recht.
1: Brutale Stats das ganze Jahr. Glückwunsch an die Offensive Line, Coach Erol. Brutaler Ich kann es nicht immer... Der Typ, was er da mit dieser Offensive Line zusammengebaut hat, ist einfach sick, Mann. Okay. Wirklich. Also, er ist die beste Unit in Europa, die ich jemals gesehen habe. Und die sind tief, die sind stark, die sind athletisch, es ist...
0: Ja, aber ich, ich, Nummer eins, ich muss auch nochmal ansprechen, ich habe mich einfach auch nochmal gefreut, für beide Teams diesen Moment einfach zu haben. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was es, was es bedeutet und wie es sich anfühlt, vor so einer Kulisse zu spielen, im Fernsehen, alle deine Freunde gucken zu, deine Familie gucken zu und ein Moment, den du wirklich Zuschauer und Spieler miteinander teilen. Ich meine, wann hast du das letzte Mal ein ausverkauftes Stadion gesehen? Auf, auf diesem Level, auf diesem Niveau, mit so einem Spiel, mit zwei super talentierten Teams. Und ich meine, wann fängt die Vorbereitung an? Im Februar oder so. Bist du schon im Gym? Dann hast du, hast du Pre-Season. Du, du machst dich mit, dein, mit deinen Teammates, Coaches. Ihr trefft euch, ihr macht das. Und da so viel Sacrifice dahinter. Was ist du, äh, Opfer. Opfern. Opfer. Du, du opferst so viel Zeit und Energie. Dann fängt Preseason an. Ihr, ihr macht den Shit. Dann hast du... Die, die ganze Saison, deine Knie tun wie dein Rücken, jede Woche ein Footballspiel. Ah, und dann hast du diesen Moment, die ganze harte Arbeit, die, die du wirklich schon für über ein halbes Jahr, acht Monate reingesteckt hast. Besonders auf Seiten der Search, als da wirklich nichts, nichts lief und du an Coach Nummern geglaubt hast und wirklich Step by Step. Dann auf Seiten von Rheinfeier, die gesagt haben: Ey, wir hatten alles, was wir brauchten letztes Jahr. Jetzt lass uns, jetzt lass uns mal das ein bisschen besser ölen, dass es klappt. Und dann hast du diesen Moment im Finale. Also wirklich, ich freue mich riesig für Football Deutschland, für die Spieler und für alle Beteiligten oder die zugeguckt haben, weil das ist, es ist special und es wird, es wird nur noch besser, weil ich verspreche dir eine Sache. Wie viele Teams haben wir nächstes Jahr? 18? Wenn wir 18 Teams in der Liga haben, dann sind da jetzt 17 Teams. Eigentlich schon vor dem Finale 16 Teams, die schon komplett in der Vorbereitung sind. Und die sind hungrig, weil es gibt nichts Schlimmeres als Spieler. Ein Spiel zu sehen, wo du drin eigentlich sein willst. Ich habe es gehasst, den Super Bowl zu gucken, weil ich denke so, der, ich will im Super Bowl sein, was soll denn das? Und das heißt, diesen, diesen Hunger, der wird in der Offseason bei all diesen Teams, bei allen Coaches, es, gibt, es wird viele Coachingwechsel geben, es wird viele wahrscheinlich Spielerwechsel geben, es wird so viel jetzt passieren in dieser Offseason und alles nur um Randfeier. Vom Berg runterzurammen, runterzuschmeißen. Das heißt, Rheinfire, ey, genießt, genießt diesen Moment, genießt diese Zeit. Es gibt nichts Besseres, ein Championship zu gewinnen. Aber da sind 17 Teams, die wollen, was ihr habt. Und deswegen, ich, die Offseason wird nice, Mann. Gehen wir doch mal kurz in die Preview der
1: Offseason. Wir haben ein paar so quick questions, habe ich für dich. Kurze, kurze
0: Antworten, kein Laberloch. Ja. Kann Rheinfire das Niveau halten? Ja, weil ich glaube, gute Coacher, gutes Coaching, die wissen genau, was sie brauchen auf den Positionen. Du versuchst halt nicht nur Talente klar zu machen, sondern wirklich Jungs, die wirklich zu dem Team passen. Deswegen der Erfolg wird auf jeden Fall. Die werden sofort wieder.
1: Du glaubst nicht, dass einige Spieler, die extrem talentiert sind, die nicht extrem viel, also nicht gestartet haben, glaubst du nicht, dass sie sich in Deutschland, und Europa verteilen werden?
0: Ich glaube die die Team chemistry Du willst, du willst Part davon sein. Du willst ein Teil von Rheinfeier sein. Und egal, ob du Backup bist oder nicht, ich glaube, jeder wird wirklich gut behandelt in dieser Mannschaft, wo du sich selber verbessern kannst und einfach so hungrig bist, mehr Playing-Time zu bekommen und das dann dem ganzen Team hilft. Und, und sowas können Coaches wie Coach Tom Sula, äh, das kann er, glaube ich, aus allen daraus bringen.
1: Welches Team, das jetzt nicht im Finale war, könnte den nächsten Schritt machen hin zu einem absoluten Contender?
0: München. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Sachen von München gesehen. Ich glaube, da war ein bisschen Turmoil Sagt man Turmoil Boah, mhm. das war ein gutes Wort. Tumult. Tumult. Auf Deutsch. Oh, aber alles, nein, nein, nein. Alle wissen. Ja, ist gut. Äh, ich glaube, da war viel los, aber mit ein bisschen mehr Struktur und je nachdem, wer da der Hauptübungsleiter wird, ich glaube, da können und ich meine Joe Thomas, hast du es gesehen letztens? Brutal. Das mit like Joe Thomas. Absurd. Du hast halt da wirklich alles, was du brauchst. Was hat die Bromania mit diesem Mann gemacht? <lacht> Ey, also das heißt, ich glaube, die Munich Ravens äh, können sehr spezial, special werden. Was, passiert, was was passiert mit deinen Hamburg Sea Devils? Uh, Max Parts GM der Sea Devils geht jetzt zu Rheinfeier. Ist es schon offiziell? Es ist, ja, die c Devils haben es schon gepostet. Boah. Ja, also sehr viel neue Sachen werden wir bei den c Devils Ich meine, äh, äh, Coach, Coach Jones, Yogi Jones ist auch nicht mehr da nächstes Jahr. Haben sie ihn entlassen? Ich glaube, wahrscheinlich Mutual, part ways, so Mutual Agreement. Ich glaube, er hat einen Zweijahresvertrag gehabt, der wurde einfach nicht extended. Ähm. Ja, und dann, dann musst du mal gucken, wer da der Head Coach wird, wer da der GM wird. Also da muss... Da gibt's jemanden. Wen? Da gibt es einen Defensive Coordinator, der Head Headcoach werden könnte, oder? Coach candle Ja. Ja, also ich, ganz ehrlich, ihm würde ich es auf jeden Fall wünschen, weil... Wenn, wenn der er, das nicht wird, dann bricht dir das doch zusammen in Hamburg. Also er ist wirklich, er hält das Team, und hat es schon seit für zwei Jahren, er hält drei Jahren das Team. Er ist, er ist ich habe so viel Respekt vor ihm. Ich kenne ihn schon seit 2010 als ich noch am Boston College war und das ist auch einer, es gibt viele Amis, die kommen nicht, die kommen in Deutschland nicht klar, weißt du, die, wollen, die kommen nach Deutschland und versuchen halt zu sagen, ey, guck mal, ich habe die dicksten, ich bin der krasseste Typ, aber er ist einfach nur humble, er versteht diese Underdog-Mentalität und er will einfach nur besser werden, also ich glaube, für mich persönlich, wenn ich einen Coach, einen Assistant-Coach ist, gönne, einen Head-Coach Job zu machen, für mich ist Coach Kendall. Er ist auch einer von denen, wo ich sagen würde, ey, wenn Kenry sagt, Kassim, ich brauche dich mal kurz in der D-Line, kannst du einfach mal nur heute mitcoachen, ich würde sofort mitcoachen. Sind die Stuttgart-Search
1: 2024 wieder für dich ein Favorit fürs Finale?
0: Die Stuttgart-Search sind 2024 noch besser als dieses Jahr. Also ich glaube, guck mal, gib mir ein Jahr und guck, was ich mache. Gib mir zwei Jahre. Und guck, was passiert. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir die gleiche Finalpaarung 2024 sehen werden. Je nachdem, wie die Konstellationen sind. Sehr realistisch. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, sagen wir mal, es gibt wieder das gleiche Halbfinale. Wien gegen Stuttgart. Ich glaube, Stuttgart zerstört Wien dann. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, so das hören die Wiener wahrscheinlich aber nicht gerne. Weil ich
1: glaube, die werden da einige österreichische ähm, Avengers assemblen.
0: Also ich glaube ich schon. Ich glaube alle alle sind heiß, alle sind hungrig, aber ich glaube Stuttgart wird einfach guck mal, was dann ein Jahr passiert ist mit Coach Numen und was dann zwei Jahre mit Coach Numen passieren kann. Es kann auch sehr sehr gefährlich werden, aber wie gesagt, die Competition ist groß. Da sind viele gute Teams mit mit guten Menschen, die wissen, was sie machen sollen und wen sie wen sie holen sollen. Also, wir werden wieder super viele Talente und ich habe das Gefühl, guck mal, in, den ersten, in dem ersten Jahr der ELF gab es so, okay, er ist nice, er ist nice, er ist nice. Jetzt guckst du die Teams zusammen, du hast halt Ballplayer überall, weißt du, ich meine, ein Reese Horn, äh, bei, 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 uff, bei München hattest du Ballplayer, du, überall hast du wirklich richtig gute Spieler und das macht dann die Qualität und die Attraktivität des, einfach das Spiel des, des Anschauens noch höher. Christine. Romantiker, schweren Herzens
1: sagen wir auf Wiederhören im Euroballers Podcast. Das war's für die Saison 2023 an dieser Stelle von mir. Vielen Dank an alle, die jede Woche mhm. sich Zeit nehmen, uns zuzuhören. Das sind mittlerweile echt viele Menschen und ich war, es ist mit es gibt noch vielleicht noch ein Football-Podcast, wo ich glaube, der hat die gleichen Aufrufzahlen in dem Ballpark, mhm. Leute. Das ist nicht Football Romance, glaub mir. Da hängt <lacht> das ist noch ein anderes Universum. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Football-Podcasts, die so viele Zehntausende von Menschen ähm, erreichen jede Woche. Und dafür sind wir euch von ganzem, ganzen, ganzen Herzen dankbar, ja. dass ihr euch die Zeit nimmt, einzuschalten. Äh, euer Feedback zum Podcast. Das bedeutet uns wirklich viel. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das für euch zu machen. Wir machen es auch für uns, auch unsere Leidenschaft, aber mit euch zu machen, weil es ist wirklich ein mit euch. Und ja, dafür will ich mich einfach nochmal wirklich von Herzen bedanken. Kasimora, danke an dich. Wir machen das jetzt äh, Duo in Fanade schon seit zwei Jahren. Ja, Mann. Also äh, und ich kann drei, das dritte Jahr, in dem wir das zusammen machen, nicht ab, abwarten, weil ich glaube, die Saison 24 wird nochmal brutaler. Es mhm. wird alles nochmal auf ein nächstes Level gehoben. Du bist in Hamburg. Yes, sir. Du bleibst erstmal in Deutschland. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ja, die letzten Worte gebühren dir. Warte, achso, okay. Nein, aber, ich sag jetzt okay, okay, nicht, okay, sag okay, jetzt, die jetzt dann, nicht, Ballout. Ballout. <lacht> <lacht> Ball <out>, tschüss.
0: <lacht> Nein, Mann, aber ey, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Mir, ich, ich bin sehr dankbar. Ich, mich macht es wirklich richtig glücklich, wenn ich on the go bin und jemand kommt einfach, ey, Kassin. Ich höre jede Woche Euroballers. Ey, es macht so viel Spaß zuzuhören. Und dann auch Leute kommen so, ey, Kassim, ich, ich habe das Gefühl, ich kenne dich voll gut und du weißt gar nicht, wer ich bin. Weißt du? Aber wir quatschen so, also, Ey, alles gut, komm, lass quatschen. Wie fandest du? Was denkst du über die, die Episode? Auch jede Woche, wenn ich Nachrichten bekomme und ich eine kurze Minute Zeit habe, boom, schreibe ich sofort ein paar Nachrichten, quatschen über die Episode. Ähm, ich, ich, ich mag halt gerne für, für Menschen abliefern. So, es macht Spaß, man macht was zusammen, alles ist besser zusammen, Sami, die Liebe ist da, die Leidenschaft ist da und ähm, ja, ich hoffe, es wird immer weitergehen, es wird, es wird immer größer, es wird immer professioneller, ich meine, jetzt haben wir, wir haben, wir haben Planung, weißt du, wir haben, ich gucke hier vor mir, ich habe schon die Notes, ich habe die Stats, so, es gab Zeiten, da hatte ich keine Notes und Stats.
1: <lacht> Ihr Lieben, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und Kasim, jetzt verabschiedet uns in die Off-Season, mit den letzten Worten. Ball out.